0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Spotlight. Si estás escuchando este el viernes 10 de julio, quiero darte un aplauso y agradecerte porque bueno, tal vez te pasaron este episodio. Tal vez llegaste aquí por mera casualidad entre comillas. O tal vez eres un fiel seguidor de nuestro contenido. Y entonces ya te diste cuenta que todos los viernes estamos tratando de compartirles una nueva historia Así que bienvenido, muchas gracias Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar la historia de Paloma Ruiz Una chava que ha visto cómo, cómo Dios ha ido haciendo de las suyas en su vida Hasta ahora, como ella lo llama, transformar su vida en una aventura Y una aventura que continúa eh, algo que me encanta a mí de, de escuchar estas historias que les confieso esta tampoco la había escuchado antes de entrevistar a, a Paloma algo que me encanta es ver cómo Dios sabe cómo hablarnos a cada uno sabe en qué momento sabe sabe cuándo callar y sabe cuándo hablarnos de maneras que no podemos evitar escucharlo y y creo que escuchar la historia de Paloma me ayudó también a mí a, pues a reconocer esta cualidad de Dios, de, de conocernos también y de amarnos tanto, que sabe cómo, sabe cuándo. Y, y espero que también esto te ayude a de alguna manera a reflexionar en ese momento, en o en esa trayectoria que tal vez estás viviendo en estos momentos de, de encontrarte con Dios, de saber quién es Jesús y qué tiene que ver contigo bueno, sin más que decir, los dejo, disfrútenlo si les gusta, compártanlo si no, pues denos su feedback, que también siempre es bueno que, y pues ya, que, que tengan un, un buen momento y un feliz día Bye Hola a todos, estamos aquí en este otro episodio de Spotlight y hoy nos acompaña Paloma. ¿Qué onda, Paloma? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu sábado?
1: Hello, hola. Pues estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes un poquito de mi experiencia en este caminar, ¿no? Cerca del Señor. Y pues muchas gracias por invitarme. La verdad me tomó de sorpresa como la invitación, pero pues más de encantada de estar aquí. <risa>
0: Qué bueno nombre, no, gracias a ti por, por abrir, abrirte a esta oportunidad. Y pues, no sé, a ver, empieza contándonos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. ¿Quién es Paloma?
1: <risa> Paloma es hija de Dios. Hace poco me hicieron esa pregunta, como, ¿quién eres? Y yo, la verdad, no sabía ni cómo contestar, fíjate. Y pensándolo bien, dije, como, creo que lo que más lo resume es esto: hija de Dios. Y pues esta hija de Dios tiene 22 años, eh, acaba de terminar en diciembre su carrera, estudié ciencias políticas en la uni y actualmente pues ya estoy trabajando, no ya estoy en esta etapa de profesionista, adaptándome a, a mi nueva realidad ¿no? de, de vida y pues básicamente eso es lo que hago ahorita. ¡Guau! Wow.
0: ¿En qué momentos te tocó todo este camino, la sí, nueva realidad y la nueva normalidad.
1: Sí, o sea, apenas me viene? estaba como acoplando también a mi realidad de vida profesionista y se viene como todo esto, pero bueno, el Señor es bueno y ha habido frutos de esto también.
0: Sí, seguro que sí. ¿Y, y tú qué onda? O sea, ¿qué, cómo, conoce, ¿cómo llegaste a esa respuesta de soy hija de Dios? <risa> Creo que, que es una pregunta que, que sí se nos hace muy a menudo durante nuestra vida, pero... Llegar a
1: decirlo así con esa seguridad, tiene que haber algo detrás,
0: cuéntanos. Claro,
1: bueno, les empezaré a contar un poco de mi historia, me voy a ir varios, varios, muchos años atrás. <ríe> eh, bueno, sí. mi familia es católica, pero no era pues, practicante como tal, no, no éramos de ir a misa, no era de frecuentar los sacramentos, todo siempre fue muy, muy no sé, muy sencillo, como pues sí si creamos en Dios y hasta ahí de repente rezamos, pero pues bastante pues, básico, algo que para mí era normal, porque pues no, no estaba familiarizada con, con tanto con el Señor. Entonces, eh, yo digo que el Señor fue muy bueno conmigo, porque desde muy joven, yo tener este contacto tan directo como con la iglesia, o con Dios, o con más personas interesadas en conocer de Dios, yo tenía un anhelo muy muy grande y muy fuerte por conocerlo, o sea, en verdad, es algo que a mí me sorprende bastante, que en, en su momento, como a los 10 años, no me di cuenta, ¿verdad? Pero ahorita ya a mis 22 digo, ¡guau! O sea, realmente el Señor desde muy joven me, me estaba llamando, ¿no? Y me estaba haciendo esta invitación a, ¡conóceme! O sea, quiero amarte y quiero que me ames. Eh, hice mi primera comunión. fue la, la verdad, hice mi primera comunión porque yo quise, como yo le empecé a decir a mi familia, de que, oigan, quiero hacer mi primera comunión. Yo no sabía ni por qué quería hacerla, solo había algo en mí que era como, la tengo que hacer, como que todos la hacían, y yo dije, yo también la tengo que hacer. Entonces, la hago... Este, terminó este proceso y decido empezar a dar clases de catequesis, también por lo mismo, porque yo decía, no sé, quiero enseñar, quiero, quiero compartir esto, ¿no? Como que yo aprendí. Entonces me aventuré en, en esto de dar clases y estuve así, pues, varios años, ¿no? Pero también seguía como, pues, bastante sencilla. Mi relación con el Señor era como, pues, una oración personal casi, casi diaria, porque no era diaria, era de repente, y pues, ir a misa, pero todo seguía como muy muy normal para mí muy básico, nada comparado con lo que tengo ahorita. Eh, entonces ya llegué, estuve como tres años sirviendo de esa forma. A mis 15 años decidí pues dejar la catequesis porque pues, según yo ya estaba grande, ¿verdad? <risa> yo estaba grande mm -hmm. y ya no quería enseñar, quería aprender, según yo esa fue mi excusa, pero realmente pues me salí y no busqué dónde aprender, yo decía como pues quiero un grupo, pero yo creí que me iba a llegar del cielo, no sé, realmente no lo estaba buscando, solo dije, ay pues después a ver qué hago, este, me quedé así un tiempo, como unos tres años de que en verdad pues me alejé bastante del Señor, sí seguía teniendo de repente una oración personal, pero pues era una cosa súper sencilla de que sí Señor, gracias por hoy, te pido esto, esto y esto, o sea, y no era de todos los días. Entonces, uh -huh. eh, el Señor fue súper, súper paciente conmigo. En verdad, me tuvo una paciencia de años porque durante esos tres años que yo estuve como un poco alejada, él, me seguían invitando como a retiros y cosas así por el estilo, o a grupos, y yo iba. O sea, los retiros siempre fui, siempre estuve como muy abierta a, a conocer de Dios, pero pues todo como por encima. Realmente nunca fue como algo súper este, profundo en mí solo era como pues, por encima ir conociendo, este así estuve unos tres años, entré a la universidad, y la misma amiga que me invitó a, a los retiros, la verdad esa amiga, el señor la ha utilizado bastante en mi vida, <risa> me invitó a un grupo de jóvenes que se llama Misión Católica Universitaria, MCU eh, uh -huh. y pues ahí empecé ya realmente uh -huh. a conocer de, de lo que es estar con el señor y tener una relación personal con él. Entonces, este, poniéndole pausa a eso, quiero comentarles algo que, escuché años antes, antes de comenzar a, a conocer al Señor eh, una vez en una plática de un chavo, eh, él contaba también de su vida con Dios y él, no, no recuerdo bien qué estudiaba pero le habían pedido de tarea hacer un, un logo eh, que, con el cual él se identificara, que representara como su vida, y ese chavo dijo que él puso una cruz en medio y todas las demás cosas que le gustaban eran parte de su vida alrededor, que porque Dios estaba en el centro de su vida para mí en ese momento solo fue como wow o sea, qué padre. Yo no sabía en ese momento que yo quería eso en mi vida, solo para mí fue como una impresión muy grande el, el conocer eso y saber que alguien estaba poniendo a Dios en el centro de su vida y que en ese momento para mí era como ni de broma, o sea, eso de estar súper difícil, eso lo hacen uno dentro de cien mil personas, o sea, es algo súper complicado, ¿no? Entonces ahí se quedó eso en mi, en mi pensamiento, se quedó guardado como una impresión, pero pues no... No le puse mucha atención en ese momento, pero claro que en mi corazón se quedó grabado como, yo te estoy llamando a esto, ¿no? El señor por medio de, de esa persona también me decía de que yo te estoy invitando a que tengas esto en tu vida. Entonces ya, cerrando ese paréntesis, <ríe> ya eso, me
0: invitan a... a sí, dime. Eso, ¿Eso fue cuando estabas en,
1: ya en la universidad? ¿o? No, eso me pasó como en cuando la secundaria. Como, sí, como en primero de secundaria <ríe> cuando todavía era catequista pero pues todavía tenía una relación okay. bastante eh, por encima con el señor todavía no era algo profundo en mí entonces okay. ya ahora y sí, digamos fuera de esta,
0: de esta amiga que te invitó eh, ¿Había alguien más en tu vida que a lo mejor hay, por lo regular, sí. las abuelitas o los papás? Ah, bueno, a veces que siempre no. hay alguien ahí como que un angelito, ¿no? Sí. ¿Había sí.
1: alguien más? este No específicamente, o sea, realmente, obviamente sí conocía gente que pues creía en Dios, no pero igual que yo, como algo muy por encima, nada a profundidad, eh, que era como lo normal, lo básico, de que pues de repente vas a misa, de repente con la tía reces el rosario, pero pues nada nada realmente profundo. O sea, la, la única persona que estuvo como al pie del cañón conmigo y que, pues ella sin saberlo, ¿no? Estaba siendo instrumento de Dios en mi vida, era esta amiga, que fue la que me estuvo constantemente como invitando a retiros, invitándome a grupos, y pues ella fue prácticamente. ¡Wow! Sí. sí. Entonces, eh, bueno, como les decía, entré ya a la universidad y en mi segundo semestre, esta amiga, que les digo, me invita a este grupo, MCU y pues yo dije que sí, ¿no? Porque pues yo siempre decía que sí a todo. La verdad, siempre he sido como muy abierta en ese aspecto y cosa que me invitan, yo voy. Entonces dije, pues va, vamos. Eh, voy a mi primera asamblea, que en las asambleas este, pues se tiene una charla y se tiene un momento de oración. Y yo me enamoré. O sea, desde esa primera asamblea yo quedé enamorada del lugar, de la charla, de la oración, de las personas. Yo quedé fascinada. Me deslumbró todo lo que hacía. Y dije, no, ¿sabes qué? Yo aquí soy, yo quiero seguir viniendo. Eh, me tocó eh, una asamblea que era al final del semestre, entonces ya no había más asambleas hasta el siguiente semestre. Oh, entonces, no. o sea, literal fue como bastante extraño eso. Eh, y me, pues me quedé todo el verano sin nada. El siguiente semestre que empezó ahora sí ya, con todo, no empecé a ir. Claro que yo iba el 50% por Dios y el 50% por la gente. En ese momento para mí era como, Ay, es que la gente es bien buena onda, te tratan súper bien, voy a seguir yendo por eso. Entonces, eso fue como una de las partes que a mí me convencieron también para ir. No era al 100% porque yo estuviera buscando tener esa relación con Dios. Este, uh -huh. Seguí eh, yendo a la misión, viví un retiro, eh, me comprometí con la misión después de, de un semestre y haz de cuenta que estuve un año sin hacer nada en mi vida. O sea, sí me comprometí con la misión, que es empezar a servir eh, dentro ya de la misión. Eh, pues también poner o sea, como ir a las asambleas y... y Ti, eso, okay. Sí, exactamente. Eso era lo que básicamente yo hacía, ¿no? Pero yo seguía sin hacer ningún cambio fuerte y radical en mi vida. Era como, pues sí te estoy sirviendo, pero yo no te podía decir que yo tenía una relación cercana con Dios o una relación personal uh -huh. y profunda, porque yo seguía sin frecuentar sacramentos, yo seguía siendo la misma persona que era antes, no, no había hecho realmente algo grande que, que, me, que hiciera que que se notara que yo había cambiado y que yo estaba haciendo cosas diferentes. No, era, era una persona diferente en MCU y era una persona diferente fuera de MCU Entonces, a un año de eso, sirviendo en un retiro de, de MSU, eh, pues cuando sirves en los retiros no estás pendiente de las charlas, estás pues haciendo otras cosas. Y en un ratito libre que tuve de mi servicio me metí a una charla. No, ni me acuerdo qué dijo la charla, la verdad. Solo me acuerdo de una frase que se me quedó demasiado grabada en ese momento que fue, que era Dios no es un sentimiento, es una realidad y para mí eso fue como una bofetada espiritual <risa> porque tenía prácticamente toda mi vida tratándolo así, o sea, tratándolo como un sentimiento, sentimiento como un Dios de, de los viernes de MCU como mi Dios de momentos de necesidad de que, ay, es que me pasó esto necesito problemas, ayúdame no era realmente un Dios con el que yo tuviera esta relación de de amor, de amistad, que yo le contara mi día, o pues así, nada más era un Dios de dame, 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 ¿sabes? Entonces, en ese momento que escuché eso, dije, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no puedo seguir así, no puedo seguir tratándote como un sentimiento porque, pues, no lo eres, eres más que eso. Y decidí cambiar las cosas en mi vida totalmente. Dije, ¿sabes qué, señor? Este, vamos a, a cambiar, cámbiame, vamos a hacer cambios, lo que tú quieras, lo voy a hacer. Sé que me va a costar un chorro, <ríe> y sí, me costó bastante, pero pero estuve dispuesta, ¿no? tuve esta disposición a realmente hacerlo, y de ahí me, me aventuré, ahora sí, eh, en este camino con el Señor, yo le llamo a, a mi vida con el Señor, le llamo mi aventura, porque realmente eso es, o sea, nunca sabes qué va a pasar, <risa> siempre estás como a la deriva, pero segura, en que pues uh -huh. todo de cierta forma va a estar bien, eh, tengo un pues tengo mi diario espiritual donde escribo, de este, pues trato diariamente de escribir sobre mis oraciones o, o momentos de mi día. Y yo a mi diario espiritual le llamo mi libro de aventuras, como la película de OP. De <risa> <risa> wow, le, le llamo chido. mi libro de aventuras porque literal es mi aventura con el Señor. O sea, ahí plasmo sí. todo lo que vivimos juntos. Entonces, para mí es algo como súper bonito. Así que de ahí fue como va, Señor, vamos a aventurarnos en esto contigo. Y, y les digo, no fue nada fácil, <ríe> me costó demasiado, en verdad, una cosa muy, muy, muy fuerte que, que me costó, eh, tocaba, el de semestre tocaba ir de misiones, como misión, este, como MSU, y, y yo no quería ir, o sea, pero yo sabía que tenía que ir, era como un sentimiento de, es que sabes que tienes que ir, Paloma, te estoy mandando a que vayas, y yo estaba en, <risa> en, en, mi, en mi yo como de, no quiero ir, pero dije, bueno, voy a ir, todo se acomodó providencialmente para que yo fuera, tenía día el dinero, este, tenía pues las vacaciones, o sea, tenía todo, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a ir, las pagué, de que sin mirar atrás, las pagué, sí. y antes de irme de misiones, yo estaba haciendo mi maleta, y pueden preguntarle a mi mamá cuando quieran, yo la hacía y le decía a mi mamá, no, quiero ir al unísono que metía las cosas a la maleta, porque en verdad era como algo de, eh, muy dentro de mí, que decía, es que ¿para qué voy? ¿por qué ando haciendo estas cosas? ¿qué sí. me pasa? Pero, pues también sabía que era algo que tenía que hacer. Entonces dije, no, pues me voy a ir, me fui a misiones. Eh, realmente no sabía que me estaba llamando el Señor, pero, pero sabía que quería que estuviera ahí. Entonces esas misiones fueron como ese empujón que yo necesitaba para hacer cambios más fuertes en mi vida. Ya tenía antes la, el deseo por hacer cambios, pero no sabía ni por dónde comenzar. Entonces con esas misiones fue ese empuje que yo necesitaba para decir, ¿sabes qué? Lo que tengo que cambiar es esto, esto y esto. Y tengo que hacer esto, esto esto, ¿no? Como el plan de acción a seguir. Uh -huh. Entonces, después de eso ya empecé, después de hacer estos cambios, pues también yo cambié, mi alrededor cambió y yo me sentía como la más plena y la más feliz, ¿no? En, en el Señor. Pero pues no todo siempre es color de rosa, ¿verdad? este Vinieron, claro. vinieron ahora sí que las pruebas, eh, ahora sí fuertes, como bueno, ya estás bien segura de que me amas, pues aquí van las cosas. <risa> aquí te van las pruebas. Oye, Oye,
0: Paloma, y digamos, antes de que pases a esta otra etapa, a mí me, me impacta cómo, o sea, escuchaste una charla y esta frase y tomaste una decisión, o sea, <risas> digo, yo no te conozco tanto, entonces no sé si es tu personalidad así como que de tomas una decisión y ya, o, o hubo algo más que, que tú dijeras esto sí, esto es lo que detonó que yo tomara esta decisión de sí, cambiar. Sí.
1: Yo eh. creo que es parte de un todo. O sea, yo creo que lo que vemos o lo que yo alcanzo a ver es como la punta del iceberg, pero sí creo que hay como muchas cosas detrás de eso. Para mí, el, el empujón o el para tomar la decisión fue escuchar la frase. O sea, en mi mente es como dios es no esos sentimientos es una realidad. Fue lo que me hizo cambiar fuertemente. Pero claro que detrás de mí había hermanos y hermanas que, que estaban orando por mí, ¿no? Y que me estaban uh -huh. también, eh, pues, impulsando y me, me hacían darme cuenta de, de la hermosura que es servir al Señor y acercarte a Él y, y entregarte a Él en cuerpo y alma. Entonces, uh -huh. pues, fue como la parte de un todo. Este también, cuando me iba a ir de misiones, hubo una hermana que estuvo como constantemente hablándome de que, oye, vas a ir, vas a ir, voy a orar por ti para que vayas. Y yo de, ay, sí está bueno, hombre, ya voy a ir. <risa> <risa> que tus oraciones sí sirvieron, sí voy a ir. Eh, pero pues es parte de un todo, es, es, eh, es trabajo en equipo, ahora sí, como que Dios con mis diferentes hermanos y hermanas de, de MSU. Entonces, yo creo que para mí la punta del iceberg fue eso, como escuchar esa frase pero claro que el señor pues estaba ahí detrás del telón armando todo un Sí, había todo
0: un trabajo sí. detrás,
1: ¿no? Sí, claro. claro sí, sí.
0: Y, y, no sé, o sea, aquí cuando hablas de, de, de que tuviste que cambiar y que fue muy duro, no sé, ¿cuáles fueron algunas de esas cosas que dices tú? Uh -huh. eh, esto me costó muchísimo, pero... Yo
1: creo que fue... Ay, como muchas cosas... <risa> Pues uh -huh. es de mi actitud, mi carácter, eh, mi forma de pensar, ideologías que yo ya traía, que pues poco a poco el, la vida y el mundo y la gente te va haciendo creer que están bien, como pues todo universitario, ¿no? Que se te ofrecen mil cosas que, y todos te dicen que están bien. Eh, entonces yo me empecé como a adentrar en ese mundo un poco de, de las fiestas y de hacer de que les en todos lados, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, como no que, normal. Sí, o sea, se me empezó a presentar como que todo, todo esto del mundo, pues entras a la universidad y yo siento que es como ese cambio, no sé, como más fuerte y más grande de que ahora sí, pues ya te sientes grande según tú, ¿verdad? Aunque todavía eres un mocoso, pero <risa> <risa> te ofrecen más estas cosas. Y yo me empezaba a adentrar en eso, entonces cuando decido empezar a seguir a Dios, pues claro que el otro lado, en la facultad, pues yo seguía siendo la misma persona y yo seguía siendo, no sé, grosera o seguía teniendo actitudes que pues no eran de una buena cristiana <risa> o pensamientos que no eran correctos. Entonces cambiar cosas que yo ya había puesto dentro de mí fue como una de las cosas que más me costó y también someterme como a la voluntad de Dios y a, a ser la mujer que él pensó que yo fuera, ¿sabes? También el, el reconocerme como hija suya, el reconocerme como una mujer de Dios que, que quiere hacer su voluntad eh, que no se deja llevar por lo que la otra persona dice o por lo que tus amigos hacen, que te invitan a hacer también y que te dicen que están bien, el saber decir no y el lograr que se te respete ese no, porque pues obviamente la gente es como, ay, cómo de que no, sí, no sé qué, y te siguen ofreciendo, ¿no? Y pues se hace difícil, entonces yo creo que fueron como esas pequeñas partes de, de mi etapa, del de comienzo de mi etapa universitaria, que fue lo mm. que me empezó a costar cambiar cuando ya iba caminada como para ese rumbo, ¿verdad?, Sí, y me imagino que es también una confrontación
0: que se vive internamente, ¿no? De, sí. ok, todo parece estar bien en, en cualquier lugar, pero oh. solo uno sabe que realmente estás llevando dos vidas uh -huh. y que hay una incongruencia, una, sí, una, que, algo que no está integrado, ¿no? Y, uh
1: -huh. Pues sí, sí yo sí. Creo que eso es lo, sí. lo más doloroso. Uh -huh. Sí. Lo más, lo más difícil yo creo también es eso, como el darte cuenta que estás viviendo dos vidas. Uh -huh. Eres una persona los viernes, dos horas y media eres una persona y el resto de la semana eres otra. Y que pues qué feo, ¿no? Qué feo no poder ser tú misma. Y porque yo quería ser como era en MCU toda mi semana, pero uh -huh. por las amistades que tenía, por el ambiente en el que yo me desarrollaba, pues me era bastante difícil y no había tenido la voluntad y la fuerza para decir, sabes qué, yo voy a ser de esta forma en todos lados. Uh -huh. Entonces, bueno era eso, no tengas otra pregunta, sí, no, no,
0: no este, y bueno, entonces continúas en, en MCU vas a las misiones y,
1: y eso marca otro sí, otra parte vida. de aguas en tu vida, y ya cuando me empiezo a sentir como si sí, voy súper bien, todo está súper bien con el señor, todo es color de rosa, pues ahora sí vienen como estas pruebas que, que ahora sé que necesitaba, en ese momento era como que se me venía el mundo encima, pero, en ese, uh -huh. pero ahora veo que realmente eran cosas que yo necesitaba para crecer en mi relación con el Señor. Estas pruebas fueron en mi familia y en la escuela. En mi familia se estaban uh -huh. viviendo unos problemas pues, poco fuertes este, que a mí me mortificaron mucho porque pues, mi familia es pues, lo más importante. O sea, después del Señor, mi familia es como lo más importante en mi vida. Entonces, para mí era como súper doloroso. Así que en una asamblea de MCU, yo ya traía como de toda esa semana ese problema encima. Y no es broma que me hinqué en esa asamblea y empecé a berrear. O sea, yo estaba llorando a mares, horrible, porque ya era demasiado lo que yo sentía. Entonces, pues le pedí como una lectura al Señor por medio de la Biblia y, y me dio este, una lectura que parece que la escribió como para mí, para ese momento exacto, de cuenta que la acabo de describir de él mismo, porque ni siquiera tenías que, que discernirla, era demasiado exacta para la situación que yo estaba viviendo. Y en ese momento él me hizo como una promesa, ¿no? Y, y me hacía, este, me hacía, me pedía tener fe y confianza en él. Entonces dije, ok, me voy a, a aferrar a tu promesa y voy a tener paz en mi corazón, aunque en ese momento era como súper difícil para mí, pero dije, ok, lo voy a hacer. Me aferré a él y, y pues así estuve unos meses como aferrándome a esa promesa. Después se viene un problema con, con mi escuela, eh, ya estaba yo en séptimo semestre y empiezo a tener dudas, ¿no? de Creo que es ya típico, ya en ese momento era, creí que era lo peor, pero después me di cuenta que era bastante típico. Empecé a tener dudas de si era la carrera correcta o no, que si me había equivocado. Oh, no. y, y, pues ya estaba en séptimo semestre, no era como que me iba a salir. Para mí no, claro. era, no era una opción salirme. Entonces dije, este, no, pues no me voy a salir, no sé qué voy a hacer, señor, dime qué hacemos. Y, y ya tocaba también hacer servicio social y prácticas. Eh, para uh -huh. esto, yo toda mi carrera, eh, cada que yo pasaba por el Congreso del Estado, yo decía, yo voy a estar ahí. Eso para mí era como un sueño. Y cada que yo pasaba por ahí era, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, ¿no? Eh, entonces, wow.
0: Oye, entonces, ¿y era una carrera que tú, o sea, que desde chiquita decías, yo quiero
1: ser... No, estar ahí, que, la verdad, sí, la, escogí, sí, la escogí a la mera hora. La verdad, no, no fue algo como súper meditado, fue como, ya tengo que escoger carrera, voy a escoger esta, pero gracias a Dios, ya, ahora ya sé que no me equivoqué. Wow, <ríe> sí, suerte. Muy, muy bendecida, la verdad. Dios te iluminó, sí. sí. Eh, bueno, entonces, em, eh, tenía que hacer mi servicio social, y yo le decía al señor, como, señor, tú sabes que yo, ahorita estoy teniendo problemas con, con mi carrera, o sea, estoy teniendo dudas, estoy harta, le perdí como ese amor y esa pasión a esto, eh, y si me toca hacer servicio social en un lugar donde nada que ver con mi carrera, con donde me van a poner a hacer café y a sacar copias, voy a sufrir bastante. O sea, voy a odiar más lo poco que me queda de, de amor por mi carrera y, y va a tronar esto, o sea, no, no voy a poder. Entonces, el Señor en todo su amor y, y, y su bondad me permite hacer mi servicio social en el Congreso. O sea, se abrieron plazas y fue como súper providencial todo porque pues tampoco... Este, es tan fácil entrar ahí porque también hay gente que pues ya conoce gente ahí mismo y pues les guardan el lugar y cosas así, entonces pues yo fui como hija de vecina ahora sí eh, a, a preguntar, no oigan me dejan hacer servicios de alguien <risa> y me entrevistaron y, y en ese mismo momento fue que sí, sí te quedas y yo, ¡Oh! o sea yo estaba asombrada Ay. yo salí de ahí de que gritando ¿no? toda emocionada porque para mí era como algo súper grande y muy importante porque era algo que yo había anhelado pues toda mi carrera entonces eh, hice, el, hice el servicio social ahí, después terminé el servicio social y hago mis, me ofrecen prácticas también, eh, termino mis prácticas y me ofrecen trabajo, eh, que es donde actualmente trabajo ahorita, entonces wow. para mí todo fue como del señor, o sea, definitivamente fue del señor, aparte de que el área donde estoy trabajando es con personas muy, muy eh, valiosas, eh, que comparten muchos de los valores que yo tengo, eh, mi, la diputada para la que yo trabajo es provida o sea, realmente fue como súper súper providencial todo donde, donde me puso el Señor entonces ahí fue donde me di cuenta de que tener esa fe y confianza del Señor pues es muy importante, o sea, y que Él te pide en cierto momento de, de tu relación con Él te lo va a pedir como tenme confianza y tenme fe porque pues yo tengo el control de todo, ¿no? y, y yo te tengo en mi mano y pues no te va a pasar nada y qué difícil cuando sientes que todo se te viene abajo y que no hay salida y que de la nada el Señor abre ahora sí como que las nubes y ya sale el sol, pero que en ese momento sentías que no acababa. Entonces, definitivamente hoy agradezco por esas pruebas que tuve, eh, porque sé que las necesitaba para alcanzar el nivel de confianza y fe que hoy tengo. Y que después de eso, pues también fue como otra aventura. O sea, realmente creo que cada año el señor me pone nuevas aventuras junto a él. Y, y es bien emocionante. O sea, es, es muy divertido. A veces decimos entre otras amigas como que el señor es bien chistoso. Porque a veces sí hace cosas que dices, no manches, señor. O sea, neto te la bañas, pero está bien. <risa> te amo, no hay problema. <risa> porque al final, al final del día la soluciona, ¿no? Y pues hoy por hoy te puedo decir como soy una persona muy, muy diferente tanto en mi interior como en mi exterior, o sea, he podido recibir como comentarios positivos de esto, de que realmente te ves como una persona diferente y, y me siento como una persona diferente, porque pues Dios me ha renovado, Él me sanó, me ha, ha traído más alegría a mi corazón, que nada nunca pudo darme en la vida, este, y Él era esa parte que, yo, que me faltaba y que yo ni siquiera sabía, o sea, que yo ni en el mundo pensaba que era algo que yo necesitaba, y que muy dentro de mi corazón, sin yo saberlo, era algo que anhelaba, o sea, que al, uh -huh. mi alma anhelaba sin yo darme cuenta desde muy joven, porque pues desde muy joven tuve este, este deseo, ¿no?, por conocerlo y por saber más de él, pero pues nunca fue claro hasta que ya entré ahora sí a la universidad y decidí pues dar ese salto de feno y, y adentrarme con el Señor ahora sí fuerte, eh, y claro que todavía soy muy, muy imperfecta, pero pero el Señor me va transformando. Creo que cada día este, me va cambiando, cada día me va mostrando como más cosas que Él quiere que cambien, ¿no? Y pues cada día me hace más feliz y cada día lo amo más. Y pues es lo mejor, ¿no? Es, es lo más increíble. Qué padre.
0: Oye, Paloma, y esta pregunta es una pregunta que no le había hecho a nadie, <risa> pero, pero como que me la inspiró el Señor ahorita.
1: Ajá. No sé,
0: ahorita ya en esta realidad que vives, y la relación que tienes ahora con el, con el Señor, uh -huh. ¿qué es este como alguno de los retos que, que más no sé, que más trabajo te cuesta ahorita, eh, o que tú has visto como que ay es, esto es algo constante, que tengo que estar trabajando o algo así, uh
1: -huh.
0: eh, en, en este camino, en tu vida cristiana. En...
1: Okay. Yo creo que la búsqueda de la verdad, creo que es algo que es muy necesario y que constantemente estoy como en esa búsqueda por el hecho de todas las ideologías que ahorita nos están este, pues eh, azotando, por así decirlo, ¿no? que, que están muy inmersas en el mundo y, y darme cuenta de lo que sí viene del Señor y lo que no viene de Él, y lo que es correcto y lo que no, pero claro que también este, en amor, corrigiendo a los demás, o sea, yo no voy a llegar con las personas que tienen ideologías diferentes a las mías, diciéndoles como no, es que te vas a ir al infierno, eres un pecador o sea, claro que no porque pues el Señor es amor y nos ama a todos pero yo creo que el, el reto más, más fuerte para mí en estos tiempos ha sido eso buscar la verdad y orar mucho en, en, ese, en esa línea como Señor, muéstrame la verdad tu verdad, muéstrame qué es lo que tú quieres para nuestras vidas qué es lo que anhelas para nosotros como porque pues nos creaste de cierta forma y pues tienes un plan para cada uno entonces pues ayúdanos a ver esa verdad para poder seguirte y poder seguir tu voluntad y que el mundo no nos eh, anestesie ¿sabes? como que el mundo sí. no nos vaya haciendo ciegos a, ante la verdad y lo, ante lo que es correcto entonces yo creo que eso ha sido como uno de los retos más importantes para mí en, claro. en este caminar
0: sí muy, muy, sí es muy interesante y me imagino que por tu trabajo también sí. es todavía más palpable, ¿no? Sí. uno como quiera escucha cosas o ve cosas o lee algunas cosas que salen ahí en Facebook sí, sí, sí. Y, y tienes como que el momento de reflexión y así pero igual sigues tú con tu vida pero me imagino que para ti sí es muy, está muy ligado a tu sí, trabajo sí,
1: sí, interesante
0: y ¿Tú cómo ves ahorita, eh, pues dices que para la diputada que trabajas es este, es provida, uh -huh. pero realmente son una minoría, ¿no? ¿Cómo, cómo,
1: cómo está ahí el ambiente ahorita? Eh, dentro es del Congreso, mal. sí, estamos como divididos en ese aspecto, eh, pero yo creo que somos un buen número. Es que también lo que pasa mucho, tanto dentro del Congreso como en la sociedad, es que los que estamos a favor de la vida no decimos nada. Eh, uh -huh. Y los que están en contra, pues hacen un, un, mucho ruido, ¿no? Mucho alboroto y, y se dan a conocer y alzan la voz. Y algo que nos pasa mucho eh, a nosotros como católicos es eso, ¿no? Quedarnos callados, como el no compartir con los demás, un mínimo en redes sociales un post, o sea, que la gente sepa como qué es lo que piensas, este es algo que afecta mucho porque luego porque los que están en contra hacen, hacen mucho este ruido, pues son los que más se ven, ¿no? Y, y se cree que son mayoría, pero pues realmente hay muchísima gente que está a favor de la vida, pero pues no la está defendiendo. Ya. Yeah. Uh -huh. Wow, uh, sí, cierto. <risa>
0: o sea, sí, de, Justo de eso hablaba con una, con una compañera en la mañana, uh -huh. de que eh, hablábamos de que esperamos algún día como... Ver atrás y decir, guau, wow, o sea, la gente... O sea, asombrarnos de lo que se permitía como abortar. Uh -huh. Así como ahora nos asombramos de los esclavos que había antes o de los nazis, o cómo pudieron llegar a hacer eso, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero, y, y yo le comentaba que cuando pienso en eso, en, que al final es como esperanza, ¿no? Sí. Que, que eventualmente esto vaya a ser visto como, como algo tan horrible como lo es. Sí. Yo pienso, ala, pero... ¿Qué hago ahorita? Porque así así como yo veo casos de, no sé, de todos los judíos que murieron y pienso en toda la gente que estaba consciente de que estaba pasando eso, pero realmente son pocos los que sabemos que hicieron algo, ¿no? Sí. O que murieron tal vez tratando de salvar vidas o defendiéndolos o hablando sí. contra la... La, la mayoría que estaba consciente de que sucedía, pero no, no hacía más, y, y, y a mí me, como que me pega en mi conciencia de, ay, yo estoy siendo así, o sea, estoy súper okay. en desacuerdo, y, y sé que eso es algo, es, está mal, está, estás atentando a la vida en su esencia, y sin embargo, pues, si acaso tengo aquí un pañuelo azul, y he ido a una marcha, pero... Yeah. Como que sí, o sea, es totalmente de acuerdo que nos estamos dejando callar, aunque somos mayoría. Sí, claro. Es wow. algo muy fuerte. Sí. Oye, y bueno, ya vamos a ir concluyendo, pero no sé si tengas algún algún consejo o a lo mejor algo que que a ti te haya ayudado en en este camino y que pudiera servirle a alguien que a lo mejor apenas está conociendo a Dios o apenas está entrando a un grupo okay. o, que, o que a lo mejor estaba antes y, y ya no, no sé, ya no está cerca de Dios. Algo que a ti te haya servido y que tal vez le pueda funcionar.
1: Pues yo creo que mi consejo principal sería déjense sorprender y déjense aventurar porque si ustedes tienen la, el deseo o mínimo la voluntad de, de permitirle a Dios asombrarlos y permitirles avent permitirse aventurarse en esta vida con Él, pues Él hace maravillas. O sea, y Él les muestra cosas increíbles. O sea, realmente ustedes no saben hasta dónde el Señor me ha llevado, a este, tanto a conocer personas como a hacer cosas que yo en la vida... Iba a creer que, que iba a ser, como por ejemplo esto, <risa> y, y muchas otras cositas en mi vida, ¿no? Que, que el Señor me ha permitido vivir y experimentar todo porque yo tuve voluntad. O sea, claro que en su momento, obviamente, me estaba costando y era como, como ir a misiones. No quiero ir, pero voy a ir. O sea, tener esa voluntad de hacer las cosas es algo muy importante y que les va a permitir conocer a Dios en su totalidad y reconocerse como esos hijos amados de Él, porque él, él es el más paciente. A mí me tuvo paciencia de como seis años, o sea, me tuvo demasiada, demasiada paciencia para permitirme yo este, ser transformada por Él. Entonces, claro que Él va a ser paciente, pero no lo hagan esperar mucho. <ríe> no lo hagan esperar mucho porque te pierdes de mucho. Y Él quiere, quiere darnos a manos llenas y en verdad es... Es lo mejor, o sea, claro que, que estar permitirle a Dios ponerse en el centro de tu vida no va a hacer que las tormentas desaparezcan, claro que no, pero sí te va a traer la esperanza de, de que el arco iris va a salir y que la luz del sol va a salir y que él le va a dar un propósito a tu vida y va a quitar todos esos miedos del futuro como fue en mi caso y que pues te va a permitir vivir en plenitud sabiéndote amado y amada por él. Uh -huh. pues, sí. <risa> Sí, sí, estar siempre
0: abiertos, ¿no? Creo que Dios aprovecha un sí sincero sí. del corazón y para transformar tu vida, pero tiene que ser de verdad un sí sincero. Sí. sí. Wow, Paloma, pues muchísimas gracias por platicarnos tu historia, gracias por, por la confianza y, y pues por tu consejo también, creo que es muy valioso.
1: Gracias a ustedes.
0: Eh, bueno pues aquí vamos a ir concluyendo recuerden seguirnos en nuestras redes eh, compartir este testimonio si, si te sirve a ti o si crees que a alguien más eh, le puede servir en, en su camino por favor compartanlo porque al final ese es el objetivo de esto queremos que, que cada vez ayudarte a que puedas encontrarte con con el que te dio la vida con el creador de todo con el que le da sentido a todas nuestras, a toda nuestra vida. Eh, pues nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos. Dios los bendiga. Adiós.